0: Hej! Eh, en känslosam dag på många sätt. Eh, och jag kommer att rikta mer liksom mitt tack sen på kyrkfikat. Nu vill jag predika. Och eh, jag har funderat länge liksom på, på vad den här predikan ska handla om, såklart. Eh, och funderat kring vad jag vill säga. Men det kom ganska snabbt upp för mig vilket tema som jag ville ha på den här predikan. Och det här är ett tema som har liksom dykt upp för mig i olika sammanhang det senaste året. I både samtal med människor, i förbönssituationer i predikningar jag själv har lyssnat till. Och jag har även haft liksom de här orden på min whiteboard där nere på kontoret- den skrev jag för ett år sedan när jag kom tillbaka efter min föräldraledighet. Då skrev jag de här orden. Så de här har levt med mig under det här året och det är det temat som jag vill ha på den här predikan. Och det är ett bibelord hämtat ifrån Hebrebrevet kapitel 12 och en liten, liten del av en vers, vers 2. Nu står det så här. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus- Trons upphovsman och fullkomnare, vi ber. Tack Jesus för den här dagen och den här stunden. Tack för att du är trons upphovsman och fullkomnare. Nu vill vi fästa vår blick på dig. och Vi ber om att du ska tala till oss på olika sätt. Öppna upp våra hjärtan för ditt ord- Amen. Vad har vi blicken fäst på? Den senaste tiden, jag har precis nyligen då börjat det här andra jobbet också, mitt nya jobb. Och i det nya jobbet så jobbar jag väldigt mycket på distans och har väldigt mycket videomöten. Och det här är ju någonting som jag tänker de flesta av oss blev ganska vana vid under pandemin. Och jag ska vara ärlig. Och jag tror att jag har fler med mig i det här att när jag sitter i ett videomöte så är det ganska lätt att jag tittar mer på mig själv än på den jag pratar med några nickar också, jag vet att ni är fler som gör samma sak jag vet att jag inte är ensam jag har nämligen läst att under pandemin så ökade sorgligt nog intresset för skönhetsoperationer explosionsartat på grund av att man Helt plötsligt tittade väldigt mycket på sig själv. Helt plötsligt så såg man ju liksom hur man såg ut i alla situationer när man pratar med en annan person. När man skrattar, när man sitter och tänker eller när man tror att det inte syns att man tänker på något annat. Då syns det också. Och Det är väldigt lätt att fastna med blicken på sig själv i ett videomöte. Men jag tänker att det är inte bara i ett videomöte som det är ganska lätt att fastna med blicken på oss själva. I vårt land så var det ganska så länge sedan som vi började räkna bort Gud. Och jag tror inte att det är en slump. Att vi är också i toppen av de... Liksom, när man gör undersökning på individualism och självförverkligande då ligger vårt land högst upp i toppen på de länder där det är mest individuella och där vi jobbar mest liksom, på vårt egna självförverkligande. Och jag tänker att det där det hör ihop. Det där med att vi har liksom för länge sedan räknat bort Gud. Och att vi är väldigt individualistiska och tänker ganska mycket på oss själva. Jag tror att det hör ihop. När vi inte har vår blick på Jesus så hamnar den på någonting annat. Och det den hamnar på måste liksom inte i sig själv vara dåligt. Men det kan skapa en känsla av vilsenhet hos oss. Och I veckan så läste jag en uppsats kring existentiell hälsa. Det är mycket det som mitt nya arbete handlar om. Och I den här uppsatsen är var det varit flera psykologer som strök under- att människans avvisande av religion har bidragit till ett andligt bristtillstånd. Och där människan liksom oavsiktligt drivit sig själv bort från andligheten- och placerat sig själv i tillvarons centrum. Alltså när vi i de mest sekulariserade länderna börjar tänka att vi behöver eller när vi börjar tänka att vi behöver inte Gud. Vi behöver ingen religion. Vi har vårt förnuft, vi har vårt förstånd oss själva att hålla fast vid. När vi börjar tänka att det finns ingen fyr att blicka mot, att rikta in sitt liv Emot utanför oss själva. Inget liksom ramverk att förhålla oss till. Då hamnar vi automatiskt själva i centrum. Och blicken fästa på oss själva. Men det sorgliga med det är att man också kan se i forskning. Att det har skapat ett tomrum hos människor. Det har försvårat människans möjlighet. Att finna mening i tillvaron. Det gör att vi har tappat en helhetsbild av världen. Av tillvaron som tron ger. Det försvårar för oss att sätta oss in i ett större sammanhang. Ett större sammanhang än oss själva. Tänker vi att det inte finns något större utanför oss själva. Ingen större mening. Inget att navigera våra liv efter- Ingen större orsak, ingen större framtidshopp. Då blir det väldigt mycket som hänger på våra egna axlar. och Vi kan lätt känna oss ganska utelämnade, ensamma, ibland meningslösa och vilsna. Men vi är inte den första generationen av människor som fastnat med blicken- Även under Jesu tid så hade man fastnat med blicken på någonting, nämligen på lagen. Och fariserna, en gren av judendomen, var som besatta av att följa lagen till punkt och pricka. Och det var deras sätt att liksom hålla sig rena för att kunna vara ett guds gudsfolk. Och detta folk, precis som alla andra judar på den tiden, de längtade och väntade efter Messias. Men de stirrade sig så blinda på lagen att när Jesus kom så förstod de inte vem han var. De förstod inte att han var Messias. De tänkte att Jesus var någon som kom och motarbetade lagen. Någon som påstås kunna liksom förlåta synd. Men de visste ju att det kan ju bara Gud göra. Och för att Gud ska förlåta så måste man ju följa lagen och vara ren. Och vi kan se detta tydligt i dialogen mellan Jesus och fariseerna, Den här eh, spänningen, de emellan, det kan man se liksom genom hela evangeliet. Och vid ett tillfälle så plockar Jesu lärjungar ax på sabbaten. På sabbaten skulle man vila enligt lagen. Man skulle i princip inte ens lyfta ett finger och att plocka ax, det var inte ens att tänka på. Så det här sågs ju verkligen som, som syndigt då i farisernas ögon. Och fariserna, de ifrågasätter Jesus, varför plockar dina lärjungar ax på sabbaten? Och då svarar Jesus dem att sabbaten blev till för människorna och inte människorna för sabbaten. Alltså, sabbaten är till för att människan skulle få vila Människan skapades inte för att sabbaten skulle finnas och upprätthållas. Sabbaten finns till för att Gud såg att det var gott för människan att vila. Samma gäller för tron. Tron finns till för människan som en gåva. Inte som någonting som vi behöver upprätthålla för att få vara Guds barn. Tron skapades inte heller för att människan var rastlös och behövde någonting att hålla fast sin blick på. Utan det står att Jesus är trons upphovsman och fullkomnare. Inte att människan är det. Vi har inte ett tomrum i våra hjärtan som, behöver, som vi behöver hitta på saker för att fylla. Det finns där för att det tillhör någon och ju mer vi tror att vi kan fylla det där tomrummet med oss själva, desto vilsnare kommer det få oss att känna. Och ju mer vi tror att vi själva ska upprätthålla tron, desto tröttare kommer det få oss att känna. För Jesus är trons upphovsman och fullkomnare. Han är början och han är slutet. Och därför är jag så lycklig när jag tänker på alla läger, all verksamhet. Söndags, scout, barnkör, after eight, Tunis gudstjänster. all vår verksamhet. Där vi ger chansen för barn och unga för alla människor att lära känna Jesus. Det vi ger chansen att lyfta blicken. Där vi inte bara ger dem en fin kväll eller ett härligt läger utan där vi också får presentera en Gud som kan fylla deras tomrum en Gud som kan sätta oss i ett större sammanhang än bara oss själva och i somras så fick jag förmånen att vara med på ett av våra stora läger här i trakten som heter Explore det var ungefär 360 ungdomar och ledare samlade under en vecka och under den sista kvällen på lägret så, så har vi en andakt som vi haft alla andra kvällar också. Men till skillnad från de andra kvällarna så hände någonting i slutet på den här andakten. När vi tror att liksom, nu är det slut snart och många hade redan lämnat tältet. Då är det som att så här, det bara ger en total vändning. Jag var förebedare och stod in i förbarnstältet som var bredvid. Vi började märka in i förbarnstältet att det är inga fler som kommer ut hit till förbarn. Så vi började gå in i tältet. och Det vi ser då där inne ja det är en syn som jag sent kommer att glömma. För det var ungdomar som var i total tillbedjan. Och ungdomar hade kommit tillbaka som liksom gått och käkat en kvällsmacka. De förstod att det hände någonting i tältet. Hur de förstod det, jag tror att det var en helig ande. Men helt plötsligt så, så var tältet fullt igen av ungdomar. Och man kan liksom så här skratta åt efteråt. för det, var, det, är liksom, det är så svårt att beskriva. Men folk stod och sjöng ramsor till Jesus. Det var så här dans. Det var upplyfta händer. Och det var en frihet. Som jag sällan tidigare har varit med om. Och det som hände i det rummet i den här stunden. Det var att ungdomarna hade sin blick på Jesus. Och i det så vände de också sin blick mot varandra. För det var så tydligt där och då. Det var som att helt plötsligt så, så såg vi på varandra, som att vi inte hade sett på flera, flera år- även om vi hade firat ett eller varit ett helt läge tillsammans. Så när vi såg på varandra så var det som bara, men där är ju du! Och människor kramades. Och så såg jag hur ungdomarna liksom sa till varandra- att Gud älskar dig. Det här var någonting som, ja, men som sagt- jag har sällan fått vara med om innan. Och det var kanske stora ord att säga- men för mig- och jag tror på att det var sant. där var en försmak av himmelriket. När vi lyfter vår blick från oss själva och till Gud så händer det någonting med oss. Inte för att vi presterar. Det var så tydligt på lägret också. Det var ingen som presterade fram det här. Utan det är för att Gud verkar. Fäster vi våran blick på Jesus så kommer vi mer och mer att förvandlas och bli mer lika honom. Och I dopet som vi precis har fått bevittna så står det att vi får den helige ande som gåva. Den helige ande, våran hjälpare, den som vill leda oss, förvandla oss, trösta oss. Och det är den enda ande som har sin plats i våra hjärtan. Som kan fylla vårt tumrum och som vill leda oss ut i världen till det större sammanhanget. Och med blicken fäst på Jesus så blir det automatiskt så att vi också lyfter blicken till andra människor. Jesus han hade ett tjänande ledarskap. Ett ledarskap som mötte människor underfrån eller i ögonhöjd. Och frukten av Guds ande handlar om egenskaper som hjälper dig och mig att behandla människor på samma sätt som Jesus gjorde. Den helige ande kommer vilja förvandla ditt hjärta. Ibland kommer det vara jobbigt och kännas obekvämt. För det kan hända att du helt plötsligt börjar känna nöd för andra människor. Och det kan vara jobbigt. Och obekvämt att stå på den svagas sida. Att värna vår planet. Att kämpa för barnens rätt eller att ta hand om människor på flykt. Men om den helige ande får bo i ditt hjärta så kommer ditt hjärta vidgas. Och jag tror och vet att livet kommer kännas mer värdefullt. Och det sista jag vill säga är att Vänder du din blick mot Jesus så har han redan sin blick vänd mot dig. Till skillnad från mig då som verkar ha blicken fäst på mig själv i ett videomöte så tittar Jesus alltid på dig. Och det behöver du aldrig fundera över eller tvivla på. Du har inte bara dig själv att hålla fast i när livet stormar. Du behöver inte klara allting själv. Du behöver inte vara duktig eller prestera. Det finns en fyr som lyser för dig, som du är skapad till att följa, som din andel längtar efter att få kontakt med. Och i det ljuset, i den blicken får du vara den du är och du är allt igenom älskad. Han ger dig ett syfte, en mening, han som kände dig redan innan du fanns till. Han som vill förlåta dig när ingen annan kan, han som dött för dina synder. Och Han vill ge dig ett fram en framtid och ett hopp, han som har lovat oss en ny himmel och en ny jord och en evighet ihop med honom själv. Amen. Tack Jesus för att du älskar oss. Och hjälp oss att ha, att ha blicken fäst vid dig. Led oss med din heligande som individ men också som församling. Visa oss den väg du vill att vi ska vandra. Till de personerna du vill att vi ska se. Jag ber om att i de människors liv som känns, det känns liksom inte som att jag ser den här fyren, jag, det var länge sedan jag såg den här fyren, så ber jag om att du ska visa dig för dem här. Till de människor som känner att jag, jag ser ingen mening i mitt liv, jag, jag känner inget hopp för framtiden, jag ber, herre, kom med din heliga ande och visa ett hopp, visa en mening, visa en väg framåt. Till de människorna som längtar efter någonting mer, Jesus. Jag vet inte vad det är, det är svårt att sätta ordet på eller fingret på vad det kan vara. Men jag känner att det är någonting som fattas i mitt liv. Jesus, jag ber om att du ska visa dig för dem. I Jesu namn. Amen.